0: Vamos a, a orar para comenzar el tiempo de la palabra. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos da en esta mañana de estar juntos. Te rogamos que nos, eh, nos ayudes a adorarte, Señor, como hemos cantado. Nos ayudes, Señor, a encontrarnos contigo en esta mañana como deseamos y hemos expresado a través de las canciones, Señor. Queremos verte, queremos sentirte, queremos, Señor, Necesitamos que tú nos sigas transformando y nos sigas, Señor, haciéndonos cada vez más semejante a ti, Señor Jesús. Gracias una vez más por la oportunidad de poder estar junto en esta mañana. Con tú todo lo que falte en esta mañana, porque tú bien sabes, Señor, que siempre, siempre nos quedamos faltos a la hora de hablar de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo Hable y obre con poder en esta mañana en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor, en tu nombre. Amén. Vamos a... voy a hacer la lectura. He decidido hacerla yo porque son dos, dos versículos chiquititos. Y está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5, ¿vale? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5, ¿de acuerdo? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que él... Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Muchas veces cuando hablamos de, de pecado, hablar de pecado es algo un poco incómodo. De hecho, eh, he titulado la predicación el pecado vintage. Porque el pecado siempre suena algo antiguo, retrógrado, eh, arcaico, rígido, que tiene que ver con legalismo, incluso tiene un tufillo a hipocresía, ¿verdad? Da esa sensación de que cuando se habla de pecado eh, nadie tiene la autoridad última para poder hablar de eso, porque ¿quién no tiene pecado para hablar del pecado, ¿no? O sea, yo, yo soy lo suficientemente santo para enseñar acerca del pecado es que se ha obligado durante tanto tiempo las personas a realizar actos de penitencia para poder purgar su pecado, que la palabra pecado se ha convertido en sinónimo de lo políticamente incorrecto, de agresión, de falta de tolerancia, de, ¿y tú qué haces metiéndote en mi vida? De hecho, si hoy hiciéramos una encuesta, saliéramos hoy domingo a la calle, a hacer una encuesta, buenos días, Carmen, a preguntar a la gente cuán mala se cree ser, cuán mala se cree la gente que es, la respuesta mayoritaria, por no decir toda, sería pues, hombre, yo malo, malo, malo lo que se dice malo, pues no soy malo. De hecho, hay gente peor que yo. Yo malo no soy yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, malo, malo no soy. En el fondo, un término muy saluqueño, soy buena gente, ¿verdad? Lo más cercano a lo que la Biblia llama pecado, las personas en líneas generales lo consideran como defectos. Bueno, todo el mundo tiene un defecto, ¿no? Fallos del carácter, una acción necesaria para un bien mayor, frases como... Es que nadie es perfecto. Yo tengo mis defectos, pero ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Se justifica un, un, un pequeño hecho por un bien mayor o por una injusticia. Conozco, en más de un caso, que han hecho pequeños hurtos para, bueno, es que ya nos roban. Los gobernantes ya nos roban. ¿Qué pasa si yo no pago todo Hacienda? ¿O hago esto o lo otro para pagar menos? No, pues, Si ya nos roban suficiente, ¿verdad? En el fondo, no le hago mal a nadie. ¿Qué mal le hago yo en mi casa tomándome cuatro cervezas? Yo no le hago mal a nadie. yéndome Arba y tomándome cuatro copas de vino. Eso, ¿Qué daño le hace? No, eso, eso es mío, mi mundo, mi espacio. Eso no le, hace no, no le hace daño a nadie. Son frases que justifican y calman la conciencia. Para estas personas, los de la encuesta, sí hay algo que tiene sentido. Cuando se habla de pecado, en la Biblia lo relacionan con aquellos errores o fracasos que cometen en su vida y de la que pueden arrepentirse. Bueno, pues, aquel accidente que tuve, pues me arrepiento porque, claro, tenía que haber corrido menos. Cosas así, accidentes, cuestiones menores que, al fin y al cabo, muchas veces incluso le echen la culpa al ayuntamiento a la carretera porque no arregló los baches, ¿verdad? Sin embargo, de lo que Juan está hablando aquí no tiene nada que ver con estos postulados. Juan, de una forma muy concisa, nos indica que si no comprendemos de una forma amplia la dimensión del pecado, no lograremos comprender la obra de Cristo. Si no comprendemos cuál es la realidad del pecado en el ser humano, no comprenderemos ni valoraremos la obra de Cristo. Eso que acabamos de cantar, ¿verdad? Hoy he venido, no, hoy no he venido a pedirte, sino a adorarte por la obra que has hecho en mí, pero cuál es la obra que Cristo ha hecho en mí si no, si no conozco cuál es la dimensión de esa obra, porque desconozco el pecado y la obra del pecado en mi vida. Quisiera llamar vuestra atención sobre varios sobre varios versículos, os los lo, lo voy a leer, los versículos del capítulo 3, de, del 1 al 7, que claro, eh, el, el capítulo 3 comienza diciendo hijos de Dios. Yo entiendo que el, los, los traductores de la Biblia, los editores de la Biblia han hecho lo mejor que han podido, pero yo, no hubiese, yo personalmente no hubiese puesto ese título hijos de Dios, hubiese puesto Cristo el eje sobre el cual gira la vida del cristiano. Si no, fijaos. Dice del versículo 1, vamos a leer al versículo 7. Todo el que, que lo tenga, que me acompañe si quiere, y si no, porque encienda el móvil y lo ponga en su, en su pantalla. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a quién. A él. Fijaos, ¿eh? A él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos a él tal y como él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Tres versículos, siete veces, Cristo. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido a él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Cristo aparece como el eje sobre el cual gira el universo del creyente, del cristiano. Si, sa si se saca a Cristo del eje, de, de, del, del el núcleo que hace el centro de gravedad del cristiano, quedamos completamente como los astronautas en la luna, en el aire, ¿verdad?, que cualquier saltito, cualquier cosita, estamos siempre en el aire. Cristo se revela como el centro de la gravedad. Juan está atendiendo a una necesidad que la comunidad tiene, de reencontrarse, de reencontrar su sentido e identidad. Si no, fijaros lo que dice en el versículo 26 del capítulo 2. Fijaos, que está muy cerquita del capítulo 3. Os he escrito esto sobre, lo que, sobre los que os engañan. Hay gente que está intentando engañaros. Hay personas que están intentando engañaros. Juan es consciente que la mentira se instala muy fácilmente en la vida del ser humano. De hecho, el propio Dios nos recuerda a través de Jeremías, capítulo, 7, versículo, capítulo 17, versículo 9... Un texto que todos, que todos conocemos o nos suena, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano es una cuna de cosas malas y desagradables. Alejandro Sanz. ¿Quién conoce a Alejandro Sanz? Alejandro Sanz no se llama Alejandro Sanz. Se llama, tiene otro nombre. No sé exactamente cuál es, pero tiene otro nombre. Alejandro San nos habla de esta fragilidad del corazón humano. Hay una canción suya que dice... Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Verdad? Bueno, he ensayado en casa, ¿eh? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve... En la intimidad de tu corazón es donde se libra la batalla más dura. Ahí es donde realmente se sabe si eres o no eres. Si eres lo que dices ser, cuando nadie te ve. Puedes engañarte con mil frases, con mil versículos aprendidos, con... Es que qué mal hago yo haciendo esto o haciendo lo otro, ¿no? Pero en la intimidad, allí, donde nadie te ve, allí es cuando se sabe cómo está tu cuenta moral con Dios, si la tienes saldada o no la tienes saldada. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, esta, esta definición de pecado a muchas personas no le gusta, porque es muy rígida, muy no, no te deja espacio. Realmente, o, eres, o es blanco o es negro, ¿verdad? El pecado, con esta definición de pecado, el pecado no son simplemente nuestros defectos o nuestras imperfecciones. Eh, incluso estaba pensando que... en.. El, muchos de los, de, de la, de los problemas que, que el ser humano tiene físico, muchos de ellos están descubriendo últimamente que son, por, eh, son fallos genéticos. El síndrome de Down es la trisomía del par 21. El ser humano nace con una trisomía en su genética moral. Por eso somos discapacitados moralmente delante de Dios. Pecar no es ser imperfectos, el pecado no es sólo una señal de aquello que nos falta. En muchas ocasiones se muestra al ser humano como víctima de sus errores, de sus circunstancias, de sus limitaciones. Y esto solamente, desde el ámbito de Dios, desde lo que nos enseña la palabra, es solamente una cara de la moneda. De hecho, en la actualidad, hemos desarrollado un consenso cultural en el que las personas se comportan mal no porque en su corazón hay maldad, sino porque tienen una autoestima muy baja. Tienen un concepto demasiado bajo de sí mismas, por ejemplo. La razón por la cual los maridos maltratan a sus mujeres y por la cual las personas se convierten en criminales es porque tienen un bajo concepto de sí mismas, se quieren poco, no se aman lo suficiente. Se sienten poquito y como los demás no los valoran, no les dan el cariño que necesitan, pues se vuelven violentos y reivindican esa, esa realidad. Esto es, lo que, esto es completamente lo opuesto a lo que enseña la palabra. Constantemente Dios nos indica que nuestro problema es el ego sobredimensionado que tenemos. Nos creemos, el ser humano se cree el centro del universo. Ha cogido a Dios, lo ha quitado y él se ha puesto como eje sobre el cual giran todas sus necesidades. Sin embargo, Dios indica, le indica al ser humano que para ser más debe ser menos. Para entrar en el reino de Dios tiene que ser humilde como un niño, ¿se acordáis? Para que, para que el ser humano se convierta en el mayor, yo quiero ser el mayor y el más importante, debe servir a sus hermanos. Incluso Pablo tiene que recordar que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que su hermano es mayor y más importante que él mismo para que podamos tener una relación sana y saludable. Constantemente Dios nos está diciendo que yo baja, baja, baja constantemente, baja de las nubes, baja de las nubes, que ese no es tu sitio, que ese no es tu sitio, te vas a hacer daño a ti y a los demás, baja de las nubes, baja de las nubes. Todo esto no surge de la nada. La muestra viva que el ego sobredimensionado humano es el problema, es las constantes referencias a Cristo como aquel que sí tiene todos los derechos y renunció a ellos. ...por amor a la humanidad. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Yo no he venido para ser servido... ...sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Un versículo archisabido y requete reconocido. Juan sabía que toda esta influencia acerca del pecado... ...y la responsabilidad del hombre estaba puesta en duda. El medio mediatiza. El lugar donde vivimos, el agua donde nadamos... ...se nos... ...nos contamina... ...no voy a decirlo así exactamente... ...pero sí que... Mmm, ...vosotros habéis visto... ...que a las ballenas... ...y a los a, lo, a los peces... ...que están constantemente en el mar... ...sobre todo los peces grandes... ...se les pegan unas lapas... ...no sé si son lapas o son... ...unos... ...parásitos... ...debilitan al, anim al animal viven del animal y al final el animal no se sabe si está vivo o está muerto porque está recubierto completamente de ese tipo de animales el medio nos mediatiza Juan expone claramente en el versículo 4 que el ser humano a pesar de creerse víctima su corazón está en una disposición constante de rebeldía contra Dios abierta y persistente Dios no me interesa nada de lo que tú dices acerca de mí ni acerca de nada. Yo soy el que manda, tú no eres nadie, tú ni siquiera existes. En el Nuevo Testamento se define pecado como una realidad que activamente hacemos. No es solo una cuestión pasiva. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Os acordáis de esa canción? ¿Verdad? Yo no tengo culpa. Yo simplemente reacciono ante las agresiones externas. Si sí, yo soy buena gente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el pecado no es solo algo pasivo. El pecado es una afrenta a Dios. Es la razón principal por la que Jesús vino al mundo. De hecho, en el Nuevo Testamento, a través... Voy preparando eso, Pablo. A través de las metáforas soteriológicas vamos a ver ahora un cuadro pequeñito y rápido a través de las metáforas soteriológicas las metáforas sobre la salvación figuras que nos hablan de cuál es la realidad del cristiano cuál es la obra de Cristo y cómo Dios está constantemente organizando y creando espacios para que el ser humano sea salvado y restaurado ¿puedes mostrar el cuadro Pablo? la diapositiva 4 ¿No lo puedes pasar? La siguiente. Dale. Vale, esto es. Las metáforas soteriológicas, esto es un poco clase de teología, pero yo creo que es muy útil para entender de lo que estamos hablando. Las metáforas soteriológicas en la palabra de Dios se dividen en dos grandes grupos. ¿Lo veis desde el fondo? ¿Sí? Metáforas de liberación y metáforas de reconciliación. En el cuadro de arriba de aquí, que no se ve muy bien del todo, dice el papel de Dios. ¿Cuál es el papel de Dios en las metáforas de liberación? La palabra de Dios, la Biblia, ¿cómo describe a Dios? Pues Dios es, se muestra, se revela como aquel que envió a Jesús como su agente para vencer y rescatar. El papel de Jesús, en esta metáfora de liberación, es el libertador, el conquistador, el león de Judá. ¿Veis? Es el aquel que hay una hay una parábola, hay una parábola en la que el Señor tiene que atar al al, al hombre fuerte, ¿os acordáis? Tiene que atar al hombre fuerte para rescatar, él es el que rescata, él, él es el más fuerte, el que puede, el Señor ¿Vale? El Mesías, el que es enviado para rescatar a la humanidad. ¿Cuáles son los enemigos de, este, de, de esta metáfora de la, de la liber, de esoteriológica de liberación? Pues Satanás y sus huestes capturaron a la humanidad y la guardan bajo esclavitud. Somos esclavos de Satanás y de lo que él quiere hacernos. Eso constantemente en la palabra de Dios aparece. ¿Cuál es el papel del hombre aquí? Pues somos cautivos y exclamos, somos víctimas del pecado y de la muerte. La cruz de Cristo es el objeto del rescate. Cristo ahí nos liberó. Aparentemente era una, una un, un despropósito, un, una pérdida, pero realmente su triunfo y su gloria fue la resurrección, reivindicando que él era el Señor. Y la salvación es la liberación del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Las metáforas de esta parte de aquí es las metáforas de liberación. En ese, en ese lado, de las metáforas soteriológicas, pues nos encontramos muy cómodos. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo que hacer nada, yo soy yo no soy culpable, yo soy víctima de, de, de Satanás y de lo que él ha hecho. Yo no tengo que. yo no soy responsable de nada. ¿Verdad, Moy? En cambio, en las metáforas de reconciliación, Dios, se muestra a Dios desde otro ángulo. A Dios se le muestra como el Dios airado. En la metáfora de liberación, Dios se le muestra, Dios se muestra como el Dios de amor que envía, de tal manera amó Dios al mundo. En la metáfora de reconciliación, Dios se muestra como un Dios airado, un Dios santo, el cual no puede estar en presencia de pecado. Y es imprescindible una restauración a través de un sacrificio. Jesús es esa víctima sacrificial perfecta. En este caso, Jesús tiene un papel pasivo. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Os acordáis de esos pasajes? ¿Verdad? Los hombres son ahí activos al 100%. Han pecado contra Dios y se han rebelado contra su ley. La muerte no es una consecuencia. La muerte es la herramienta, el instrumento divino para castigar el pecado. Al hombre se le juzga como un criminal que ha incurrido en verdadera culpabilidad porque es cómplice de sus opresores. Cristo es el sacrificio que paga esa, ese, ese, esa demanda de un Dios airado por la santificación. El triunfo y la gloria, una vez más, se ve en la crucifixión, porque ahí se anularon. Cristo, al pagar en la crucifixión, anuló todo aquello que había en contra nuestra. Y así se reconcilia nos somos reconciliados con Dios con Dios, con Dios Santo, teniendo comunión con Él. puede, de esto es de lo que se habla casi cada domingo en esta iglesia, de la realidad de Dios, de la obra de Cristo, de la realidad del pecado en el ser humano y de cómo hemos, y de cómo somos realmente, estamos siendo eh, activos en la obra de pecado o somos víctimas. Un, eh, un filósofo, cristiano del, del, del siglo XIX decía, no me acuerdo, Emil Brunner, Emil Brunner dijo que el ser, el ser humano ante Dios es respondente y responsable. El ser humano, por esa identidad moral que tiene con, con Dios, esa imagen de Dios que está en él, tiene la capacidad de poder responder ante el llamado de Cristo, ante la conciencia de pecado. Y también es responsable de la realidad de pecado en su interior. De estas dos descripciones de la, de la realidad humana, como yo os decía, la parte que más nos gusta es la de ser víctima. Lo de la autocompasión, el ay pobrecito de mí, yo no, lo tengo, yo no tengo la culpa. Si es que somos tan buena gente todos, ¿verdad? Nos sentimos indefenso ante un mundo hostil en el que las circunstancias, mis defectos o los defectos de otros apuntan a una hostilidad interna contra todo que nos queremos reconocer, ni por la cual queremos rendir cuentas. Es más fácil decir, como ya os comentaba antes, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, o frases como, si Dios existiera no permitiría tanto mal en este mundo. Si Dios es tan bueno, ¿no hubiera dejado que tal cosa o cual cosa tan horrible me hubiese pasado en mi vida? Y más argumentos por el estilo. En realidad, yo no tengo culpa de nada. Yo no he hecho nada. Dios tiene la culpa de todo y si no Dios, el mundo, porque me ha hecho así. Preferimos vernos como personas perdidas, desconcertadas, más que como personas culpables y en deuda con Dios. El ser humano se ha esforzado en desarrollar toda una cultura religiosa con el objetivo de salvar esa distancia moral que nos separa de Dios, que se llaman las religiones. ¿eh? Las religiones es ese intento de religar, de volver a unir al ser humano con Dios. Eso que Cristo ha hecho por nosotros. Con ese deseo de poder satisfacer esa ira de un Dios ofendido, con la intención de volver a casa como el hijo pródigo del cual hablé la semana pasada. El hijo pródigo, cuando estuvo, cuando estuvo el agua al cuello, ¿os acordáis? Cuando ya no podía hacer nada, cuando ya él se sentía, dijo, voy a preparar toda una serie de argumentos con las cuales, cuando llegue a mi padre, convencerle de que me acepte. Padre, lo he hecho muy mal, soy malísimo. Toda una serie de argumentos expiatorios que me ayuden a reencontrarme otra vez con Dios, pero... El padre no se lo permitió, no ni siquiera le permitió decir una palabra. Lo abrazó, le tapó la boca y le dijo, ven para acá, tú eres mi hijo amado. Yo te voy a vestir, te voy a dar aquello que tú eres. Te voy a decir aquello que tú eres. Por tanto, si no comprendemos la realidad del pecado como una completa oposición a Dios, siempre estaremos viviendo un evangelio desnatado. Si no hay confrontación, no hay necesidad de, de reconciliación si no somos confrontados por, por nuestra realidad interior de pecado, simplemente aceptaremos nuestra condición de víctima. Incluso levantaremos nuestra mano en un culto diciendo, sí, yo acepto a Cristo, pero en el fondo de nuestro corazón no tendremos conciencia de lo que realmente es ser, no solamente un hijo de Dios, sino reconciliado con Dios. No estaremos reconciliados con Dios. Simplemente habremos sido rescatados, pero no reconciliados. Y si no somos reconciliados, no tenemos una nueva naturaleza. Y al no tener una nueva naturaleza, el pecado sigue morando en nuestra vida. Y es tan fácil engañarnos. Tan fácil engañarnos. Por tanto, necesitamos un libertador y uno que pague nuestra enorme deuda moral. La deuda moral reside en la imposibilidad de residir bajo el mismo techo con un Dios santo y un Rubén lleno de pecado. El versículo 5 enfoca claramente la obra de Cristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Muchos quieren ver a, 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 a Jesús, a Cristo como un maestro, una guía moral, un... Un ejemplo a seguir, incluso a veces dentro del propio discurso de, de, de la iglesia, de, decimos de nosotros mismos que tenemos que imitar a Cristo, ¿no? <coughs> Sin embargo, Juan deja claro que Jesús vino a quitar el pecado. No vino a ser solo un maestro, vino a ser nuestro Señor cuando la palabra dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas 19.10 Él está hablando de algo mucho más profundo que la desorientación que provoca este mundo caótico y lleno de dificultades cuando vemos la tele, ponemos las noticias parece que esto se va a acabar ya terremotos aquí, volcanes allá aviones que se caen aquí no sé cuántos muertos te este verano en coche. Eh, no sé cuán, las marcas de los coches diciendo anunciando que tienen que recoger no sé cuántos miles de coches en Europa porque corre riesgo de incendio los coches. No sé cuántas eh, mujeres han sido maltratadas durante este, lo que llevamos de año, no sé cuántos niños mueren alrededor del mundo cada segundo. Y así podemos seguir contando y contando y describiendo y, je, madre mía aquí no hay salida, aquí no hay salida, esto es un horror, un caos. Juan habla de nuestros pecados. Él habla de nuestra condición como pecadores ante un Dios airado. Cuando Cristo se presenta a tu vida, Él se convierte en el eje sobre el cual orbita todas tus ilusiones, todas tus preferencias, todas tus prioridades, y sucede algo muy especial en tu corazón. Dejas de centrarte en lo que tú piensas de ti mismo. Dejas de mirar tu propio ombligo. Yo no, no os lo voy a enseñar, ya lo habéis visto en la playa. Dejas de mirar en tu propio en, en, a tu propio ombligo para disfrutar de la belleza, la majestad, la grandiosidad y la obra de Cristo que hace, pues... Veinte minutos estábamos cantando sobre eso. Cuando esto sucede, muchos hablan de Jesús como un modelo a seguir. Pero esta no es la razón. Es la conclusión tras el suceso regenerador de la limpieza del pecado. El verdadero conocimiento, la verdadera fe, brota del conocimiento que de nosotros mismos nos da la palabra de Dios. No es, eh, algunos podrían pensar, es que al decir eso estás poniendo al hombre como eje sobre el cual gira todo y estás desplazando a Cristo. No es poner al hombre en, el centro, en el, eh, al centro del universo, es tener claro cuál es la verdadera necesidad que el ser humano tiene de ser rescatado y de ser renacido. La, la naturaleza de Jesús, como bien dice Juan, ...es sin pecado. Y además dice que Él vino. Él vino. Él es el único que... ...ha vivido sin contaminación... ...y sin polución ninguna. Cristo es el único que no se ha contaminado... ...por el pecado. Sin embargo, Hebreos 4, 15... ...Jesús nos dice... ...el, el texto... ...que Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todo. De la tentación... ...al pecado... Hay un trecho. Grande o chico, pero hay un trecho. El pecado es el resultado de todo un proceso que comienza con la tentación. Y Jesús soportó la tentación. Es intentar comprender esa verdadera naturaleza de Jesús. Es tan complicado porque generalmente el ser humano aprende a través de comparación. Aprendemos a que... ¿Cómo, yo, yo so, ¿Cómo sé que Rosa es una mujer? Porque su fisonomía es de mujer. Hay otras mujeres que se parecen a ella en líneas generales. Por tanto, Rosa es una mujer. Mi tío Pepe es un hombre. ¿Por qué? Porque su fisonomía, etcétera, es lo, la, la comparación. Aprendemos por comparación. En cambio, a Cristo, ¿con quién lo podemos comparar? ¿Qué otro Dios se ha encarnado como Cristo lo ha hecho? <risa> Nadie. Nadie. Por eso es tan, compli tan complicado comprender la naturaleza de Cristo siendo completamente Dios y siendo completamente hombre a la vez. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es de las eh, declaraciones que la palabra de Dios hace acerca de Jesús. Si Jesús fue tentado en todo de la misma manera que lo somos, tentado cada uno de nosotros, es porque Cristo no le fue gratuita ninguna de las decisiones ni de las situaciones por las que pasó. Cristo no pasó por la tierra ni sufrió como eh, como aquel, en las películas hay gente que sale ardiendo. No sé si lo habéis visto en las películas, gente que sale ardiendo. Pues una vez en, en Discovery Channel salió pues, una de esas personas y claro, sí que sale ardiendo, pero tiene una capa de un gel que le protege de la temperatura, de la llama. Entonces, en verdad, ese hombre, o esa persona, no está sufriendo, no, 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 no está padeciendo nada. Cristo no tuvo ninguna capa divina que lo protegiese de la tentación. Cristo sufrió la tentación, era un ser humano, tal cual lo somos nosotros, pero sin pecado. Él no pecó. Cristo, Cristo es, Cristo es maravilloso. Cristo vivió conforme a la ley. ¿Os acordáis de ese texto cuando los fariseos querían ponerlo a prueba? Jesús le dice, yo no he venido a abrogar la ley, a quitar la ley, sino a cumplirla. Jesús vivió conforme a la ley. Jesús vivió como nosotros Deberíamos de vivir. Dios espera de cada uno de sus hijos que viva como Cristo. ¿Por qué no podemos vivir como el Señor? Porque la, 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 la realidad es que se nos hace tan imposible por la presencia aún de esa trisomía moral en nosotros. Él obedeció de una forma en que nosotros no podemos obedecer porque Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir nosotros intentamos vivir y obedecer al Señor sinceramente pero lo único que lo pudo hacer perfectamente es el Señor nosotros le decimos al Señor Señor yo no puedo vivir como tú viviste yo no puedo ser como tú, como tú fuiste pero, sí, lo, pero lo que sí puedo hacer es descansar en tu gracia en tu bondad y en tu amor esas palabras que hemos cantado hace un poquito es una declaración abierta de nuestra debilidad y nuestra dependencia del Señor. Cristo fue la perfecta ofrenda para poder satisfacer la ira de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando uno piensa acerca de cuál es la obra de Cristo y no tiene claro realmente, ¿cuál es el significado de la salvación? ¿Cuál es el significado de la gracia? ¿Cuál es tu realidad de pecado en tu interior? No estás valorando realmente la obra de Cristo. Estás cantando como un, como un loro, pero no, estás sabiendo lo que, no, no sabes lo que estás diciendo. Si tú no has experimentado la deuda moral que existe entre Dios y tú, Mejor dicho, mejor dicho, si tú no has experimentado en algún momento de tu vida esa deuda moral entre Dios y tú y has aceptado la paga que Cristo hizo por ti, tienes un problema. Tienes un problema, estás viviendo solamente una mitad, eres rebelde porque el mundo te ha hecho así, pero tú culpable no eres culpable de nada, no te sientes culpable de nada. Por tanto, Dios no tiene, que Cristo no, no va a pagar nada por ti. ¿Es tan fácil engañarnos? ¿Es tan fácil dejarnos pensar que todo lo malo que sucede, todas las circunstancias que, por las que pasamos, todo aquello que eh, incluso hacemos es como reacción a la agresión externa del mundo? Es que mi marido, es que mi mujer, es que si mis niños no fueran, es que sin el trabajo, mi jefe, ¿verdad, José? Si no, Adrián fuese más así, ¿verdad que en no el trabajo no? Es que sin el instituto, es que sin mi profesor, es que, es que yo no tengo culpa de nada. Es tan fácil eso. Y vivimos en un mundo en el que nadie tiene culpa de nada. Nadie tiene culpa de nada. De hecho, os lo, os lo, iba, os lo, os lo iba a poner, pero no, no he podido. Hay un, un sketch de Los Simpson en el que no sé si lo, puede ser que lo, haya, lo, lo hayáis visto en el que eh, eh, la, la, eh, Marx le dice a, a Homer Homer tienes que mandar un paquete a nos, a, tienes que ir a correr y mandar un paquete y él pues él está constantemente procrastinando el obedecer a su mujer el, el hacer caso el, el hacer lo que la mujer le dice y cuando Llega el momento de cerrar, se escucha de fondo las campanas, Tolón, ya, pa", dando la hora, que chicos, que te quedan 30 segundos, y él se ve envolviéndolo todo súper rápido, se monta en el coche, llega un semáforo en rojo, y dice, si no lo veo no es pecado, y acelera, y pasa. Claro, como no ve la transgresión, no, se conviene, ¿no es pecado, qué estupidez, ¿verdad? a veces pensamos que cuando cerramos los ojos a una realidad yo no tengo culpa de nada yo no tengo culpa de nada Qué fácil es engañarnos porque vivimos en un mundo que se engaña constantemente a sí mismo por eso mi hermano, mi hermana, amigo o amiga que nos acompaña esta mañana si tú te has dado cuenta de que eso está en tu interior esa tú estás aquí pero no estás aquí, Cristo no es tu Señor, no es el que ha pagado por ti, sino simplemente es tu libertador, tienes un problema. En esta mañana te invito a que te acerques al Señor, le pidas perdón y realmente reconozcas la deuda moral que tienes con el Señor. Porque si eso no ha sido así, no nos veremos algún día en el cielo no eres una persona regenerada, no tienes una relación con el Señor, no eres cristiano. ¿Es tan fácil engañarnos a nosotros mismos? Jeremías 17:9, El corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá si en esta mañana tú no te has sentido... En algún momento, dices, ostras, tú cuando yo me convertí, realmente sentí esa realidad. Yo sentí esa deuda con el Señor y le pedí que le pagara por mí y acepté ese regalo. Pues, mi hermano, somos cristianos, eres un cristiano, un discípulo de Cristo, realmente tú estás con el Señor. Si eso no lo ha habido en tu vida, planteate la realidad. Y en esta mañana, antes de salir de aquí, pídele al Señor. Pon las cuentas claras con Él y sé un discípulo del Señor. Le voy a pedir, a. para terminar, esto es un... Un extra. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede cantar la última canción. la de No he venido a pedirte. ¿vale? Como la tenemos ahí en el Power, ¿la puedes poner, Pablo? Y no, a ver, no, no, no os voy a decir que no la cantéis. Podéis hacer lo que bien os parezca. Pero muchas veces cuando cantamos las canciones que ya llevamos mucho tiempo cantando, la letra se convierte en monotonía y no reflexionamos sobre lo que dice la letra. Así que os invito a que la leáis y la escuchéis. Lidia, ¿puedes pasar delante? ¿Podéis pasar delante el grupo de alabanza, por favor?
1: a pedirte como suelo señor antes de yo clamarte conoces mi petición Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque. Y dedicarte una canción. estar contigo a ser tu amigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias por siempre gracias por lo que has hecho Señor Conmigo Cuéntame de tus obras Que hay de nuevo Señor y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios caminar por las calles y abrirte mi corazón tan solo he venido a estar contigo a ser tu amigo a compartir con mi Dios a adorar y darte gracias por siempre gracias por lo que has hecho Señor he venido a estar contigo a ser tu amigo a compartir con mi Dios adorarte y darte gracias por siempre gracias por lo que has hecho Señor conmigo